0: Bienvenidos, bienvenidos a Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades eh, estrechas, pero si usted es una de esas, quédese porque aquí se la dilatamos. Sí. Yo soy Albert Alamilla, hoy es jueves, jueves 19 de noviembre y toca Langosta, estoy de verdad muy contento en esta semana número 47 de este 2020, ya solamente quedan 15 semanas para que se acabe este año, y como cada jueves me acompaña la voz, la belleza, <risa> el, el elemento intelectual, como yo siempre digo, de este programa, ella es elemental. ¿Cómo estás, Eli?
1: Muy bien, muchas gracias, Alberta Lamilla, aquí agradecida de tu invitación semanal.
0: Oye, ahora como que se puso el clima bastante frío, ¿no? Bajó la temperatura.
1: Totalmente, yo estoy aquí. No traje coruja porque era muy obvio, pero. <risa>
0: <risa> pero sí, sí, sí se siente, se siente el frío ya, el frío de sembrino se empieza a sentir. ¿Mande?
1: ¿Tú sabes por qué? Es frente frío, es este, nada más clima nuevo o qué onda.
0: Creo que tiene que ver, pues ya con estos frentes fríos que empiezan a entrar ya de sembrinos, de invierno. Estamos muy próximos a cambiar de estación. Entonces, este, yo creo que debe de deberse, debe deberse a eso. Y, y fíjate que esta semana ha habido mucha, mucha, mucha información, hubo bastantes movimientos, sobre todo, ya sabes, en la política exterior, con esto que pasó con, sí. con el exsecretario de la Defensa Nacional. Este, también vamos a comentar por ahí algunas cuestiones que estuvieron en las redes sociales, la, la cuestión que pasó ahí con, con Mario, del, de la cuestión que se desató para justicia para Mario por el accidente que tuvo en su bicicleta con, con, un este, con un autobús de transporte público. Todo eso vamos a estarlo platicando y este quiero comentarte primero que te ya ves que la semana pasada inauguramos una sección que es la efeméride de la semana. Pues ya tenemos cortinilla. A ver, vamos a verla. ¡Vamos, sí. Lea, yeah. pues mucho cumpleaños, mucho cumpleaños hubo esta semana. este Inmediatamente nosotros terminamos, dejamos de lado este programa y el viernes, el viernes el primer cumpleañero. El que dicen que no ha hecho nada más en su sexenio que cumplir años que si no ha bajado la delincuencia, que si no ha bajado la violencia, que si no se, se ha desmilitarizado el país, que si no ha habido crecimiento económico que si la corrupción todavía no se va, que si el nepotismo, pero eso sí las mañanitas, las mañanitas para el presidente porque el primero que cumplió años fue el presidente Andrés Manuel López Obrador esta semana se convirtió en una persona de 67 años. Ya. 67 años tiene nuestro presidente.
1: Señor de tercera edad.
0: Sí, ya, ya, desde hace un rato, pero este, ¿viste lo que pasó en la Cámara de Diputados con la bancada de Morena? No. Su, pues fíjate que eh, Estaban en, empezando, empezando la jornada, iban a empezar a debatir sobre el presupuesto de egresos, nada más y nada menos, un tema mínimo, ¿qué te quiero yo decir, no? Mínimo en la agenda de nuestro país, pues nada que la, la bancada de Morena se levanta y dice... Pero antes que todo, antes de iniciar esta jornada, tenemos que felicitar a nuestro señor presidente y ¿por qué no se pusieron a cantarle las mañanitas? No. Y ahí tienes a los diputados de Morena con sus pancartas de, deseándole muy feliz cumpleaños al presidente y pues, ¿cómo no? Si es nuestro monarca que vive en el Palacio Nacional. <risa> bueno, Oye, pero fíjate que otro otro que cumplió
1: años. Bueno, semana, a cumplir años en su condición. Con COVID y todo, sí es un pequeño logro.
0: Oye, sin que le haya dado, ¿eh? Sin que le... Y sin usar tapabocas.
1: Es, él es uno ¿Un por los cuales, <risa> es,
0: es un sobreviviente, pero es uno por, lo, por quienes la señora de Monterrey está muy enojada. ¿No viste ese video? No. Fíjate que una presentadora de noticias, así como tú y yo, dirás... Ay. <risa> Una presentadora de noticias allá en un canal local en, en Monterrey se enojó mucho porque dijo, "Olvídense de la Navidad, olvídense de las posadas, olvídense del año nuevo porque por culpa de ustedes todos cobidiotas que se fueron y no <risa> utilizaron este tapabocas y no se quisieron guardar y etcétera, etcétera, pues no va a haber ninguna fiesta de sembrina en Monterrey." Bueno, no sé si esa ya sea la, la decisión del gobierno, pero por lo, por lo pronto la presentadora estaba de veras enojadísima y regañando a todos. De verdad, yo me sentí como cuando mi mamá me regañaba por no recoger el, el, mi habitación, así como de: se te acabó el fin de semana, las salidas, los amigos, etcétera. Así,
1: así. Sí, yo, me no me gusta, dijiste: no importa, me, Exacto. me he regañado. Exactamente.
0: Pues fíjate que hablando del COVID
1: otro que cumplió
0: años esta semana fue el COVID. Sí. La COVID-19 o el coronavirus cumplió un año. Hace Pero un año.
1: Es, opción, ¿eh? es como año perro o año algo porque
0: no mames. Vale por claro. siete. Sí, sí, sí. La verdad es que he estado bien cabrona esta cuarentena y es que eh, hace un año eh, nos enterábamos del primer caso de COVID en el mundo allá en Wuhan, China. Que a final de cuentas ha resultado ser una enfermedad, pues, que si bien importada de Asia, pues más americana y europea que otra cosa, ¿eh? O sea, nada mm. más hay que ver los casos en el mundo, cómo han estado, y Asia lo tiene súper controlado.
1: Sí, totalmente.
0: Y, o sea, de verdad es que es increíble ver el mapa y ver cómo China, Japón, Corea, esos países eh, más cercanos, digamos, a donde fue el epicentro de la enfermedad, pues ya prácticamente que pudieran decir que la han superado.
1: Porque Más sí. adelante
0: también vamos a hablar de, de las vacunas, ¿eh? de, de las noticias que nos tienen Pfizer y otras farmacéuticas. Y bueno, además de el COVID y nuestro presidente, otro que cumplió años, pero este sí ya está muy cerca al centenario, fue Mickey Mouse. Oh. Mickey Mouse cumplió 92 años, ay, qué mm. bonito qué bonito, y fíjate que además yo creo que lo está festejando en grande porque también ya llegó a Latinoamérica Disney Plus
1: ¿Y qué tal, eh?
0: Oye, fíjate que yo no he tenido la oportunidad de sentarme de verdad a probar la aplicación, ya vi ya vi este, bastantes cosas que tiene, la verdad es que me muero por ver Mulan, a mí la verdad es una de mis películas favoritas de niño mm. de, de películas animadas y, y no fui justamente al cine cuando salió, pues porque todavía estábamos en pandemia, y este, seguimos, y entonces este, dije, bueno, me voy a esperar a que salga en Disney, sí, a que ya pueda tenerla bien y poderla ver en casa, este, y pues bueno, ya, ya, ya llegó, eh, no me he podido sentar de verdad en un rato para, para hacerlo, pero este... Mira, leí, leía yo un, un meme por ahí que decía que Disney Plus es la plataforma del VHS en digital. <risa> y es que sí, es que sí están todos los clásicos, ya sabes, ¿no? Ya
1: sí, con tantas plataformas ya no sabemos cuál, o sea, buscas una película y tienes que tener contratados no sé cuántos sistemas de...
0: Digitales, sí, de, ¿De streaming. Es
1: de, de demasiado, no sé qué hacer. Pero de fíjate mejor, que al,
0: a final de cuentas yo creo que sí es este, recomendable, de repente creo yo, ya eliminar todos los sistemas de cable y concentrarte en dos o tres plataformas digitales, ¿no?
1: Pues sí, sí, también puedes. Tener ser.
0: tu Netflix y quizás y HBO y... HBO, o Prime, o, Prime, o, Prime, o Prime, exactamente, combinar esas. un, un
1: video y Google Play. Y,
0: <ríe> y ya, todo el catálogo.
1: <ríe> y ya, no sabes por qué quieres ver uno de cada uno, o sea.
0: Sí, sí, la verdad es
1: que sí. Es problema, creo que deberían de ponerse de acuerdo en las plataformas y también ofrecer algo más integral.
0: Creo que en breve va a pasar. ¿eh? O sea, creo que eso no va a tardar en suceder, en que alguien eh, englobe nuevamente estas plataformas en una sola y, y va a llegar a pasar. ¿eh? Por ahí quizás Apple. Apple ya tiene por ahí creo que cuatro sistemas este, de streaming en su Apple TV. Starplay se llama una, no sé qué otra ahí tiene. La verdad es que tampoco, tampoco tiene gran catálogo Apple, y creo que es por eso que pues, sí. está asociándose con otros, pues para también atraer, atraer a más personas, ¿no?
1: Pues qué bueno. Entonces, sí.
0: pues bueno, esos, esos fueron los, las efemeridades. No me pude, no me pude este, decidir por uno, entonces dije, bueno, pues van las tres, los tres compañeros ah, bueno. Los tres cumpleaños. Sí, claro. Y bueno, aprovechando justamente estos temas, es que hicimos la pregunta seria de la semana. Ay. Y bueno, pues es que queremos invitarlos a todos ustedes, a quienes nos están viendo ahora y a quienes este, nos vean después también de segur, seguramente porque todavía esta encuesta va a seguir. Eh, que por favor vayan a, a las historias que tenemos en Gabano Radio y también en nuestro perfil de Instagram en arroba langosta-off para que vayan a votar por quién, eh, a quién prefieren cantarle las mañanitas. ¿A Andrés Manuel López Obrador o al COVID-19? Así que no la tienen tan fácil, ¿eh? Tú, L, ¿a quién preferirías cantarle las mañanitas?
1: Creo que ahora sí a Andrés Manuel López Obrador porque creo que ha hecho menos daño que el COVID-19.
0: <risa> Por lo menos en el mundo.
1: En sus 67 años.
0: Es, ah, bueno,
1: fíjate. <risa> o sea, el COVID-19 es como un bebé psicópata. Sí,
0: exacto. Sí, sociópata, bastante va en contra de la humanidad.
1: Entonces, pues muy bien. Esta vez al COVID. ¿Tú?
0: Yo, híjole, de verdad es que es como decidir entre, <risas> entre el cáncer y el ébola. Este, no, pues sí, creo que tienes razón, creo que tienes razón Andrés Manuel López Obrador, y creo que también tampoco hay que portarse tan mal con el presidente, porque sí, a final de cuentas, este, parte de sus resultados se han visto afectados por, por la propia pandemia, ¿no? Sí. Entonces, vamos a darle chance al presidente.
1: Un complot nacional. Eh,
0: Exactamente. Y además, tanto que le gustaba esa palabra, que ya casi no la usa, más bien no la usa.
1: Ya no, ya no hay complot, pero bueno. Ya no. Por es? lo menos de la mafia del poder, ¿no?
0: <risa> de los conservadores ahora.
1: De los white chican, de los fifís. También,
0: también, sí. Pues, este, ¿qué te parece si vamos a empezar? Ahora sí, ya. Con las, con las notas duras de y vamos a abrir Boca. Pues la semana pasada les estaba les estábamos platicando de un chisme que sucedió en Televisión Nacional en el Canal 11. Te acordarás tú. Sí, claro de John y Sabina, que se agarraron en que, sí, no, fíjese usted, secretario, que aquí tenemos un problema, y, este, John me trata mal, no hay equidad, este, bueno, la verdad es que se, se venía a venir el divorcio, y, pues, el, el Canal 11, el Canal 11 eh, lanzó este comunicado en sus redes sociales, en el que dice, que informa que de común acuerdo los conductores del programa John y Sabina han dado por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie. Fíjate, yo ni me acuerdo, yo, yo ni sabía que ya era la tercera. Pensé que, que sellane, sellamos en la primera. Este, Pero bueno, dice, por otra parte, el 11 informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo. Oye, es que de verdad, yo no sé en esta parte del 11 qué, qué mensaje nos está queriendo dar, porque cuando hay una mujer que es la coconductora del programa y se está quejando de que ha habido una, sí, mira, una yo... violencia, porque a final de cuentas le podríamos llamar violencia, ¿no? Claro, claro. Que hay una violencia de género en la que este ella no se está viendo, pues, digamos, en un nivel equitativo claro, claro. con su compañero. Claro. Exacto. Entonces, este, todavía el 11 dice, bueno, sí, eso es lo que dices tú, pero lo vamos a premiar, fíjate.
1: Lo vamos a premiar. Es como chistoso, ¿no? Es como, ellos dijeron que ya no quieren ser amigos, pero nosotros seguimos queriendo a John.
0: Exacto. <risa> Exacto, es así como de, como por qué si aquí estamos hablando de un misógino, de un misógino, ¿no? Pero bueno, para, digamos, darle darle su parte también a Sabina, el comunicado continúa diciendo que el 11 y el canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman. Entonces, pues también, querida Sabina, te hacemos saber que pues ahí te va tu dulcecito.
1: ¿Qué vamos a platicar.
0: ¿Ah? Exacto, vamos a platicar también contigo para que también estés contenta y seguramente en tu en tu equipo solamente vamos a poner mujeres y este no ya. sé, ¿no? O sea,
1: y deja de quejarte.
0: Y deja de quejarte, exacto, deja de hacerle la, a la llorona. La verdad, qué lamentable que se ocupe un medio de, de difusión del Estado mexicano para, y se preste más bien a estos, a estos juegos de John Ackerman que pues claramente ha utilizado sus influencias en el canal pues para tener este tipo de, de situaciones, ¿no? Y de que le solapen la misoginia.
1: Sí, pues qué más. Pero bueno, es un, uno más de muchos. ¿Qué más?
0: Pues fíjate que eh, también hubo otro anuncio. Otro anuncio y esta vez fue por parte de YouTube. YouTube lanzó un comunicado en sus redes sociales en el que informaba que eh, este año se cancela el Rewind. No sé si te has este, dado cuenta que cada año eh, YouTube hace como un, invita a sus, a sus creadores de contenido a que hagan o participen con YouTube en una dinámica en la que les este, pues, festejen y celebren sus números, sus logros, etcétera este cada año ya tiene ya tiene bastante tiempo y bueno dice desde el comunicado, el comunicado que lanza YouTube dice, desde 2010 finalizamos cada año con Rewind, una revisión de los creadores, los videos y las tendencias más influyentes del año. Ya sea que les guste esta recopilación o solo recuerden la del 2018, la final del Rewind siempre ha sido celebrarlos a ustedes, o sea, pues a los creadores de contenido, creo yo, ¿no? Sin embargo, el 2020 ha sido un año diferente, lleno de retos y lecciones. Nos corresponde actuar de una manera distinta. Es por ello que este año hemos decidido no lanzar una edición de Rewind. Sabemos que todos ustedes son responsables de mucho de lo bueno que ocurrió este año. Con extraordinario talento encontraron maneras de animar a las personas, ayudarlas a enfrentar las dificultades, hacerlas reír, pero sobre todo mejoraron increíblemente este 2020. Gracias por marcar la diferencia. YouTube. A mí, la verdad, me sentí feo por los creadores de contenido porque, la verdad, yo soy un gran consumidor de YouTube.
1: Claro. Este, Como todos. Todo. Creo
0: que sí, creo que sí. Todos tenemos a nuestro influencer y youtuber de, 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 de confianza al que le seguimos la pista, con el que estamos siempre, al que vemos todos sus, sus videos. Y creo que todos, todos, porque creo que todos los que se dedicaron en esta pandemia a estar ahí, justamente, pues nos distrajeron bastante y creo que más que cancelarlo, YouTube debió haber pensado en, igual que igual que los creadores de contenido eh, buscaron otras formas de seguir entreteniendo a su público, creo que YouTube debió haber buscado otra manera de hacer el rewind. Digo, en 2010, en 2010 cuando empezaron a hacer este rewind, no había eh, esta cuestión de llevarlos a alocaciones, hacer dinámicas con ellos, no era así, simplemente hacían como justamente una edición de los videos más vistos, de los canales del canal con mayor número, en fin, era una celebración justamente para los youtubers y creo que, pues esta vez sí los descuidó, ¿no?
1: Ya no merecemos celebrar a los youtubers porque ya son un montón. <risa>
0: Pues eh, eh, nuestra intención es ir para allá, L.
1: YouTube, premianos.
0: Bueno, pues este, eso para abrir boca. Y pues yo creo que es hora de entrar a unos temas un poquito más serios. Este, así que vamos con los temas de la semana.
1: Pues dos es, importantes, dos temas importantes,
0: ¿no? Sí, 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 muy importantes. Y el primero fue un hashtag, bueno, por ahí de ahí nace el tema, que es, fue justicia para Mario, Noele.
1: Así es, justicia para Mario, hashtag. Pues sí, eh, y es un hashtag que surgió porque Mario, que es un conductor. Exactamente, un conductor de repartidor, más bien un conductor de bicicleta, repartidor de alimentos, etcétera, por estas aplicaciones. Iba transitando sobre eje 2, me parece, y un camión lo atropelló y terminó esto en una amputación, Lo que dio origen a que muchos ciclistas usuarios... De este transporte, pues se manifestaran en contra de todas las agresiones que hay por parte de tanto de, de otros conductores este, de vehículos, cochistas, ¿no? Como de pues, transporte público y también de motociclistas, etcétera. Y esto es importante porque, eh, precisamente derivado de esta pandemia del COVID, eh, muchas personas han optado por.
0: Creo que perdimos a, a L, pero bueno, justamente lo que, retomando lo, en donde se quedó L, eh, muchas de las personas ahora que hemos estado recluidos en, en, en cuarentena, pues hemos tenido que recurrir a sí. los sistemas de, de aplicaciones, Uber, eh, Didi, eh, la otra que platicábamos la semana pasada que se había ido, Rappi y la de... También, corner eh, también, Corner Shop, pero ¿te acuerdas que platicamos la semana pasada de que una cómo se iba? Ándale, esa, 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 este, justamente, pues, tuvieron un auge increíble en esta pandemia, pues, porque todos estábamos recluidos y alguien tenía que ir a hacer las compras por nosotros, ¿no? Ya fuera de nuestro súper o de nuestra comida.
1: Unas, comida rápida, etcétera, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. Bueno, continuamos con que este chico Mario eh, perdió una de sus, de sus piernas porque sí. un, un conductor de transporte lo atropelló, que casualmente fue uno eh, un conductor que hace casi un año también atropelló y asesinó a una, a una mujer.
0: A una peatonal, a una peatón, perdón. Una sí,
1: peatón, sí, sí, sí. Y entonces esto dio lugar a que muchos ciclistas se manifestaran en contra de eh, las agresiones que se sufren día con día, eh, tanto por cochistas, trans, eh, conductores de automóviles de automóvil, como por pues, motociclistas, este, transporte público, etc. Y esto es importante porque precisamente a raíz de lo de la pandemia, eh, uh -huh. mucha gente que utilizaba el transporte público ha preferido usar bicicleta, este, patineta, patín del diablo, etc., para precisamente evitar aglomeraciones. ¿No? Y creo que sí es algo importante. Eh, eh. Fíjate que
0: estaba viendo eh, recientemente, antes incluso de que sucediera esto con, con Mario Trejo, eh, un video en el que decían, eh, exponían la importancia de las, de las ciclovías porque de, al principio todos fuimos muy escépticos acerca de si se iban a usar o no se iban a usar, si iba a ser nada más un carril inútil y que iba a estar más bien claro. robando el espacio a los vehículos eh, y que incluso iba quizás hasta entorpecer en lugar de agilizar eh,
1: uh -huh. la
0: movilidad en la ciudad. Así como pasa en la Ciudad de México, pasa acá en Querétaro y creo que en muchísimas de las ciudades grandes del país, claro. este... Que, que se, estamos, estamos en este cambio, ¿no? En este, en este cambio de ideología en el que no se debe de privilegiar el vehículo, eh, los sí. vehículos automotores en general, sino vamos a, a cambiarnos el chip, aunque es una frase que detesto, pero pues sí, vamos a cambiarnos la, la, la mentalidad y abrirnos a nuevas este, estrategias de
1: movilidad, ¿no? Sí, de hecho, aquí la verdad es que sí estuvo bastante. bastante como concurridos algunos, sobre todo por ciclistas, las manifestaciones, y es que ellos tenían la intención de ir bloqueando eh, las avenidas principales. Por ejemplo, bloquearon este viaducto, que es una de las avenidas principales de alta velocidad. Bueno, rápidas.
0: vías rápidas, sí. Sí, sí, viaducto. y rápidas, entre comillas.
1: Igual que Insurgentes, que es una vía principal, y justo Cuauhtémoc. Entonces, la verdad es que todos los automovilistas están muy, muy molestos, este, no se les dejaba pasar eh, y, pues, al final de cuentas, eh, la justificación es siempre la misma, que es tenemos mucho tiempo manifestando esto y hasta que no vamos y te molestamos, nadie nos hace caso. Y, por ejemplo, tenían una consigna muy bonita que decía, ahora sí nos ven, ahora sí nos ven. Y es que precisamente muchos automovilistas no alegan que es que vas manejando y no se te ve. ¿no? Este, claro que en esto también tiene que estar la prudencia de quienes manejan bicicleta y también motocicleta de señalizar, de venir con casco, ser visibles, luces, etcétera. Y también y respetar los sentidos de las calles, ¿eh? porque
0: también eso es bien importante, de repente, y creo que también no está de más decirlo, eh, no es en contra de los ciclistas ni de los motociclistas, pero de repente el hecho de que sientan que tienen un vehículo que, pues, no necesariamente es un automóvil, entonces pueden digamos, eh, infringir las, las normas de, de, vialidad. de vialidad y entonces a veces te, te topas con una bici que viene en sentido contrario sin que tú la esperes, ¿eh? Claro, y te lo digo como, como conductor. Peatones,
1: el conductor, claro, sí, que piensan que ellos están más allá del reglamento de, de tránsito, ¿no?
0: <risa> pero, pero es que fíjate que al final de cuentas hay una hay una frase que me gusta mucho, que cuando todos nos bajamos del carro somos peatones. Sí. Entonces siempre y sobre todo las cosas siempre tiene que estar el peatón y, y seg en segundo lugar desde luego tienen que ir los, los, los ciclistas, los motociclistas que además están ocupando un medio de transporte que es punto número uno más vulnerable porque la carrocería eres tú, es tu persona sí. y número, número dos porque están favoreciendo en, en una menor o mayor medida, porque me refiero también a los motociclistas, al medio ambiente. Eh, claro. De verdad, es, una, es un medio de transporte económico y ecológico. Entonces, ah, sí. que no solamente está en pro de la movilidad de la ciudad, sino tam también en pro del medio ambiente.
1: Sí, no, totalmente. Y esto también, ¿sabes que Aprovecho también para comentar que no hay que dejar de lado que este Mario él era repartidor, ¿no? Entonces, a ah, mí sí. hay una, una cuestión que es importante porque al final de cuentas, este, si mal no recuerdo, era algo así como 50 mil pesos lo que se había gastado en los, eh, en la hospitalización de, de sí. este joven y que no se le quería cubrir, ¿no? Por parte de los, de la ruta y que sí. pues, al final de cuentas no había quien lo, la pagara, ¿no? Y no hay que dejar de te... poner también el dedo en que, pues tampoco es trabajador, ¿verdad? De Rappi, no hay quien responda por ellos, por los, este, por los repartidores, que al final de cuentas, pues son usuarios también de una plataforma y la plataforma que está también ganando dinero y que está produciendo, tampoco tiene la más mínima responsabilidad por ellos y nadie tiene responsabilidad por esta, esta forma de, de trabajo, ¿no? que sí es una fuente de empleo, pero que también habría que revisarla porque... Está muy peligroso, por decirlo de alguna forma. Lo menos,
0: ¿no? Y por decirlo menos, la verdad es que, y tocas un punto bien importante, eh, hace poco no fue noticia ni local ni internacional siquiera, pero escucho un, un podcast que la verdad lo recomiendo mucho porque eh, tratan noticias eh, actuales de América Latina. Eh, se llama El Hilo. Y okay. lo pueden escuchar en muchas plataformas, creo que están en Spotify, Apple, etcétera, donde a usted le gusta escuchar podcast. Y eh, ahí los periodistas eh, entrevistaban a, a un joven que derivado de la pandemia perdió su trabajo y entonces ingresó a una de estas plataformas en, la, en las que se dedican a, a hacer este, deliveries. Y lo que él comentaba es que en cuanto entonces, comenzó a dedicar a este ramo, se dio cuenta de la carencia de derechos laborales que tienen todos estos eh, pues, repartidores uh -huh. y justamente carecen de servicios, digo, de seguridad social, que, o sea, es, es un derecho primordial del trabajo del que nadie, nadie tendría que ser privado eh, el derecho a la salud, o sea de ahí viene el, el derecho de seguridad social este, no, tienen, no tienen un salario fijo eh, en fin enumeraba una, una cierta irregularidades que sucedían y esto en Argentina y él comenzó entonces a agruparse con otros repartidores para formar un sindicato. Porque a final de cuentas, son un gremio, son un gremio que existe y que necesita luchar por sus derechos. Y entonces pues ya se le pusieron enfrente a Uber, ya se le pusieron enfrente a Rappi para decir oye, nosotros necesitamos tener de mínimo un seguro de vida y seguridad social. Porque justamente uh -huh. como te digo, su carrocería su sí, es su cuerpo. Entonces va de, va de por medio su integridad física. Entonces, sí están arriesgando la vida por aquellas personas que nos decidimos guardar, por aquellas personas que no pueden salir y, pues, por aquellos que están pagando un servicio, ¿no? Entonces, sí, claro. creo que, y, y que además está ganando la aplicación, como tú ya bien lo decías.
1: Sí, o sea, está muy bien que, por ejemplo, también en cuestiones gubernamentales, ¿no? Se les quiera poner un impuesto, que, que las aplicaciones tengan que tener a lo mejor ciertas, este, cumplir con ciertas legislaciones de datos, etcétera, de cuestiones este, con el SAT pero también donde están los repartidores, ¿no? Y creo que también se, tendría que ser una, una responsabilidad conjunta, digo, tanto del repartidor como de la aplicación, como gubernamental, como también los que hacemos uso de ellas, ¿no? Al final de cuentas hay que ser también conscientes que pues si ellos ahorita se están manifestando y están diciendo, ¿saben qué? Este, queremos más infraestructura Queremos más respeto Al final de cuentas, pues todos somos susceptibles De usar, de ser repartidores O de, de, de Tener un negocio, ¿no? Que necesite los repartidores Entonces, sí, también tenemos que preocuparnos por ellos Y sobre todo, pues Que tengan mínimo mínimo Un seguro de gastos Un seguro médico, ¿no? Para este claro de... Y verificar
0: ya. a las concesionarias del transporte público también, ¿eh? También creo que es un tema que surge de esto, porque aquí en Querétaro, eh, cuando hubo recientemente un cambio para eh, implementar un servicio de transporte muy similar al que se tiene en la Ciudad de México, como es el Metrobús, acá se llama Crobús. entonces eh, se hizo una modificación para que también los, los concesionarios tuvieran que capacitar y solamente personal capacitado estuviera al frente de los vehículos, porque recordemos que el transporte público no, no se maneja solo, ¿no? O sea, claro. ahí hay un conductor que, re, que sin duda es el responsable de este hecho y tendrá que, que dar la cara por, por Mario, eh, pero eh, digamos que no, no es solito el, el vehículo, ¿no? Sino también ahí va una responsabilidad bien importante de capacitar de capacitar, de sensibilizar a las personas que están al frente de un volante de que tienen que estar no solamente pendientes del peatón, sino también del ciclista, también del vehículo que va al lado y también del motociclista. En fin, es, es un aspecto bien grande y que tienen que estar vigilándose ellos mismos de cuidar a los demás.
1: Claro, esto es solo la punta del iceberg,
0: ¿no? Sí, sin duda. Y pues bueno, ay, ay, este tema, este tema ya me, nos puso un poquito, un poquito serios. Y la verdad es que vamos a no, no vamos a pasar a otro tema menos serio ni menos denso. eh La verdad es que también está bien pesado vamos. y es que estamos hablando de que eh, en Estados Unidos se desestiman los cargos en contra del de general Salvador Cienfuegos para ser extraditado a México y que aquí sea juzgado por los delitos que dicen consisten, eh, o se encuentran relacionados con el narcotráfico en México. A ver, si ustedes ubican, este es el General Sin Fuegos que la verdad tiene cara de malo de Star Wars, no sé si... O
1: sea, de, de
0: villano de de villano de película, ¿no? O sea, definitivamente. Es más, ¿tú te, tú te imaginas cuando dicen villano de militar? De narcotelenovela, de narco Sí, totalmente. Y, y, y es la cara del general Cienfuegos. Pues, Lo veo incluso... en la Reina del... <risas> ¿cómo? ¿Perdón?
1: Lo veo perfectamente en La Reina del Sur, en sí. este. <risas> en Arcos, o no sé en qué series haya ahorita. <risas> sí, 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 exactamente. Bueno, y es que eh, en Estados
0: Unidos, el Departamento de Justicia decidió poner al, al juez. La de, que se desestime los cargos que se habían realizado en contra del exsecretario, porque no debemos de olvidar que fue el, el secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio de Peña Nieto. Durante los seis años que estuvo Peña Nieto, Peña Nieto al frente de, de, el, de la presidencia de este país, el general Cienfuegos fue quien se encargó de la Defensa Nacional que, pues, no es para nada menos porque, pues, es la encargada, la secretaría encargada, justamente, del, de atacar, de...
1: Del poder de, armado.
0: Del poder armado, desde luego, pero de combatir a la, al narcotráfico en México, ¿no? Desde que se inició esta, esta guerra y esta campaña en contra del narco, ha sido la encargada de, de combatir a estos delincuentes y bueno pues nada en el en el aviso que da primero el, la, la, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dice que bueno son más importantes los las relaciones exteriores digamos la relación que tiene con, con el país México que el interés que tiene por juzgar al al secretario y por eso es que desestima al ex secretario Salvador Cienfuegos y por eso es que solicita se desestimen los cargos en su contra. Inmediatamente después de este mensaje es que surge este tweet de Marcelo Ebrard en el que dice que es, se, se le cuestiona acerca de la veracidad de la información sobre el que se retiran los cargos y pues él dice que es correcta la información que el general Cienfuegos va a ser retornado a México para ser procesado aquí. Y aquí es donde se empiezan a levantar sospechas porque no sé si recordarás que cuando apresan al general Cienfuegos en Estados Unidos, el, perdón, en México, porque se lo llevaron a Estados Unidos, lo, 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 no, espérame.
1: ¿Lo detuvieron De, en Estados Unidos?
0: Lo, lo, lo detienen en Estados Unidos y cuando surge la noticia, el presidente Andrés Manuel López Obrador empieza a despotricar desde luego en contra de todos los gobiernos anteriores y que dice que este es un ejemplo de que estábamos plagados de corrupción, de que este, pues, había vínculos entre el gobierno y el narco que han permitido que desde luego la violencia crezca. Ya sabes, el, el discurso eh, que, que ha manejado el presidente durante, toda, durante todo su gobierno, toda su campaña y parece que sigue. Pero, y después, eh, un día un día o dos días después, como que recula en su discurso y dice, bueno, bueno la verdad es que Estados Unidos debió haber eh, notificado a México respecto de la investigación que estaba llevando a cabo respecto del general Cienfuegos, porque nosotros, dice, no teníamos ningún conocimiento. Entonces, ¿cómo es que ahora eh, Marcelo Ebrard hace el extrañamiento al Departamento de Justicia para que desestime las la, los cargos que le está haciendo al, genera, al general y entonces se traiga a México si ni siquiera en México existe una investigación en su contra.
1: Y es que, entonces, que no son nada sencillos los cargos que se le imputan, sino que es permitir el tráfico, corrupción, eh, apoyo al a, total a todas las cuestiones de traslado de mercancía, de drogas, ¿no?, etcétera. O sea, que no son eh, cargos menores ni son cargos delicados. Son cargos, la verdad, muy fuertes que es que el máximo eh, jefe militar está permitiendo que se estén llevando a cabo conductas delictivas de las cuales él está obteniendo un beneficio económico directo. Claro. No es. Era amigo de narcotraficantes,
0: no. Sí, no. sí, sí, o sea, no es Kate del Castillo yendo a capturar al Chapo, Exacto. o sea, no. Y cuando pasó eso, recordarás que hubo una persecución enorme del Estado mexicano en contra de esta actriz, porque ahí empezaron a decir que había una comunicación, en fin, o sea, incluso se le giró una orden este, por la Interpol para ser capturada, en fin, o sea... Eh, digo, no. y, 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 y quiero dejar claro que Kate del Castillo no es santo de mi devoción, pero hay que decir que si hubo o, o, o bueno, un parangón no existe pues, entre lo que entre la acción de uno contra el otro no o sea, claro. aquí estamos hablando como tú dices de la cabeza más alta eh, antes del, del presidente que puede existir en el ejército no y justamente es por eso que se levantan las sospechas de que fue el mismo ejército el, los mandos actuales que, que están en, en el ejército nacional, los que le piden al presidente que solicite que se desestimen los cargos en Estados Unidos y entonces se presume, se dice que lo que se pretende es que vengan aquí y lo dejen en libertad.
1: Exactamente.
0: Entonces, digo, ya el día de ayer fue extraditado, ya llegó a México y durmió en su casa en Ciudad Satélite allá en el Estado de México. Pobremente. Exactamente. Fíjate que eh, surgió este tuit de la fiscalía en el que justamente dice que se, se, se solicitará, o bueno, dice, gracias a la estrecha relación entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la FGR, nuestra homóloga norteamericana tomó la decisión de solicitar a la jueza que se desestimen los cargos para que sea investigado y en su caso procesado acorde con las leyes mexicanas que desde luego se presume pues serán más benévolas que las de Estados Unidos ¿no? Más laxas, pero entonces aquí viene un reto bien importante para la justicia mexicana porque ellos van a tener mira, tienen todo, tienen todo ya la investigación está hecha ya tienen todos los datos, ya únicamente ellos tendrían que validarlo, autentificarlo, corroborarlo y hacerlo propio. Para entonces, ahora sí, llevarlo ante un juez de control, eh, fincarle las, la, la, los delitos por los cuales se le, esté, se le vaya a acusar y entonces que llegue a un, a un juicio pero por lo pronto, únicamente la FGR, el día de ayer que llegó el, el general Cienfuegos, le hizo del conocimiento que está eh, elaborando, llevando a cabo una investigación en su contra, sin que hasta el momento sepamos que se le haya ya imputado algún delito en territorio nacional. Eh, sí. Por lo pronto no ha habido, creo que una audiencia de imputación.
1: Y sí es de llamar la atención, la verdad, porque no es cualquier cosa, ahora habrá que ver... Estados Unidos no perdona así de fácil, ¿no? Tampoco es como que, ah, sí, llévatelo. Habrá que ver también cuál es ¿Qué pidió las... a cambio? ¿Qué pidió a cambio, claro, de, de dejar... en...? La verdad es que Marcelo Abraham dice que no, pero que no es el principio de la impunidad. Pero bueno, sabemos pero bueno. que es mucho más laxo en todo, ¿no? Eh, y pero más bueno que de altos mandos, de personas que tienen un cierto poder, etcétera. Entonces... Pues vamos a ver aquí, igual, y es la oportunidad también del presidente de legitimarse, ¿no? O sea, ser...
0: y, y al respecto tenemos historia, ¿eh? déjame decirte, porque nada más hay que poner un ejemplo durante este gobierno y se llama Emilio Lozoya.
1: Cuéntame, Ahí vino, ¿no? vino, el,
0: ¿no? vino.
1: Maestra del Vester, antes también. Bien.
0: No, pero, pero ah. o sea, quiero ponerlo en el marco de este sexenio. Emilio Lozoya vino extraditado de, de, de España vino igual a dormir a su casa, a dormir a su casa sin que haya pisado creo que más que unas horas el reclusorio y porque a cambio de información, que hasta ahora no sabemos qué tan fidedigna ha sido, sino simple y sencillamente se ha dedicado a decir que él solamente recibía órdenes, que desde luego el presidente Peña Nieto estaba enterado de todo, los sobornos de Odebrecht, etcétera pero tampoco hemos visto nada, ¿eh? Y creo que se está abusando un poco de la figura del de testigo protegido, bueno, para, para términos como, coloquiales, pero que se le llama criterio de oportunidad, eh, viene en el Código Nacional de Procedimientos Penales esta figura en la que es potestad del Ministerio Público otorgarle a quienes proporcionen información fidedigna y que se pueda validar respecto de otros delitos que sean de mayor envergadura, ¿no? Y, y tampoco lo hemos estado viendo en el caso de Emilio Lozoya. Entonces, no quiero pensar que lo mismo pueda pasar con el General Cienfuegos.
1: Que es mucho más, mucho más grande su figura. Pero, pues mira, como tú decías, es la punta
0: del iceberg. Todavía esta historia va a seguir y va a seguir, va a seguir dando. Seguramente en, en los siguientes, en las siguientes semanas vamos a poder platicar más acerca de este tema. Pero pues ahora sí, vamos a, vamos a otros temas un poquito, ¿qué tal?, un poquito más ligeros, porque esta, esta semana hubo tendencias, tendencias, y ahí va. Mm. Hubo mucho jasca, mucho jasca en las redes sociales. <ríe> Y, y uno de ellos fue el Jaska Tepic Guadalajara. Porque en esta carretera hubo una explosión de una pipa. De una pipa. Y mira, ve qué fue lo que sucedió.
1: ¿Eh? 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 Mi, ¡Mi perro! ¡Mi perro! mira, perro! 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 puta. perro! perro!
0: se pudo ir caliente esto ¡Ay! vamos a ver pues ya viste o sea sí se puso bien caliente la carretera sí. porque esto fue en el estado de Nayarit eh, como ya les decía en el tramo entre Tepic y Guadalajara eh, fue durante el fin de semana del buen fin y resulta que en la carretera se se volca se vuelca una, una pipa de gas, y derivado del impacto es que, que surge esta explosión, exactamente. La explosión dejó hasta ahora 14 personas fallecidas, y tres vehículos fueron los que se vieron involucrados en este lamentable accidente, eh, la verdad es que sí, el, el video se ve o se torna de, re, de repente un poco, un poco gracioso. gracioso, chusco, pues por la narración que tiene quien va llevando ahí el, el celular claro. y, y la reacción exactamente en el momento en el que. ...ve fuego la explosión, dice, esto se va a poner caliente y sí se puso porque, pues te digo, estamos hablando de 14 personas fallecidas, dos de ellas fueron este, trasladadas a, a, a un osocomio y fue en el hospital donde, donde fallecieron, eh, en el lugar de los hechos fueron donde quedaron las restantes personas y tres vehículos fueron los que se vieron involucrados, Qué, qué lamentable, y es que, como, como suelen decir los ingenieros, quienes saben de gas que el gas hasta con el olor prende, ¿eh? Sí,
1: no, el gas peligrosísimo.
0: Es muy, muy peligroso. Y bueno, otro de los temas que estuvo en tendencia fue Disney Plus, ya lo decíamos, Disney Plus porque se estrenó la plataforma en Latinoamérica, ya ahí tenemos todos nuestros clásicos de Disney disponibles y a la mano. ¿Cuál es tu película favorita de Disney, Yele?
1: Ay, no sé. ¿De las viejitas no Ciertamente no soy muy fan. ¿No? A mí me han gustado mucho más las películas de Pixar.
0: Ah, ¿sí? Y de Pixar, ¿cuál es la que más te late? También
1: están, ¿eh? Me encanta Ratatouille. Es, es que es,
0: es preciosa esa película. La verdad es que es una de las películas que a mí también más me gustan de Pixar. Ratatouille. Sí, se me hace preciosa. Eh, eh, la vez pasada estaba viendo con mi pareja una película de miedo y ya nos íbamos a dormir. Y, y, y le digo, oye, me dan ganas de poner Ratatouille antes de dormir porque quiero quiero ver algo bonito. Quiero, quiero quitarme el, esta cosa que tengo en la cabeza. ¿Coco este, también
1: es de sí. Pixar, no? ¿Coco? ¿Mandé?
0: ¿Coco? ¿Es de Pixar? Este... Ay, no no, no recuerdo, creo que sí, ¿eh? Bueno, Coco
1: creo que gusta, sí. se me hizo una película muy bonita que yo tenía ganas de ver Ahora en Muertos y se me olvidó.
0: Ah, sí, claro, sí, 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 no, no, desde luego sí, Coco, Coco es de Pixar. ¿Sabes cuál otra a mí me gusta mucho y que igual entra hasta en el cine contemplativo? Wally. -E. Mm,
1: claro, sí, muy bonita, también de Pixar,
0: claro. También y justamente ahí tiene pues, las cosas inanimadas, cómo te transmiten tanto, ¿no?
1: Claro, ¿ves? A mí ya me gusta Disney. Ya soy millennial sí. más joven. Sí, sí, tienes bueno. razón.
0: <risa> otra tendencia, otra tendencia es Lord Peña. Lord Peña se hizo tendencia en Twitter por este tweet En el que le está deseando las condolencias al presidente por el fallecimiento de su hermana. Eh, que pues todavía no sabemos las causas de la muerte no sé si más bien no querrán decir que fue COVID pero falleció la profesora Candelaria Beatriz López Obrador y pues Lord Peña fue a desearle las condolencias al, al presidente en turno
1: a Lord Amlo
0: la verdad es que me parece cachetada con guante blanco
1: si sí, dicen que fue de COVID que tenía una enfermedad preexistente de cáncer pero que sí falleció pues mer. Así es el COVID a todos nos alcanza.
0: Pues esperemos que no a todos. Porque también
1: otra tendencia
0: fue justamente Pfizer. Uy. Pfizer y, y Oxford por sus vacunas.
1: Sí, oye, habrá que ver cuánto cuestan, en quién se van a aprobar, bueno, a poner primeramente.
0: Oye, pero supuestamente México ya tiene garantizada una una vacuna, ¿no? Que creo que es de Moderna. No me acuerdo qué laboratorio es el con el que está o eh, Oxford, con la que está el gobierno mexicano y ya. Ah, no, creo que son dos justamente, porque dijo, para que no me vaya a quedar corto de vacunas, vamos a, a mandar dinero para dos. ¿Tú cuál te quieres poner, el?
1: Este, no sé, no sé, este, voy a dejar que primero alguien más se la ponga y ya sí. Si... Sí, sí, Pfizer,
0: Pfizer. anunció que hasta ahora las pruebas han, han este, arrojado un 95% de efectividad de su vacuna y la de Oxford un 99% de efectividad.
1: Pues ya habrá cómo funciona en cuerpo mexicano. Pues sí. También otra
0: que estuvo <risa> en tendencia, se
1: corrompe no vaya a ser. <risa>
0: De todo lo que llega aquí luego ya no funciona. Pero bueno, otra que estuvo en tendencia también fue Wonder Woman 1984 porque la plataforma, esta digital HBO Max, eh, anunció su próximo estreno el 25 de diciembre. Va a ser su estreno grande, digamos, con el cual va a, a recibir la Navidad. La verdad es que es una es un estreno que estuvo postergándose mucho, justamente esperando para que se reabrieran los cines. Era el lanzamiento más grande de este año de, de los estudios Marvel. Y, pues, bueno, ya llegó ahí a una negociación con, con HBO Max. Me extraña que no vaya a ser en Disney Plus, porque pues también supuestamente ahí está todo ya lo ves. de Marvel, ¿no?
1: ¿Ya ves cuál? Control, sí, ¿cuál? sí. ¿Cuál?
0: Es verdad, es sí. verdad. No, tienes toda la uh -huh. razón.
1: Es que, bueno, es que esa mujer es también muy guapa y,
0: pues, dan ganas de verla. Sí, no, sin duda. Fíjate que otra tendencia, otra tendencia también fue Six Flags, porque resulta que en este parque de diversiones eh, un, un juego mecánico que se llama el pingüino, que yo ni sabía que existía, eh, pues, resulta que provocó el fallecimiento de una persona. Eh, al parecer, falló ahí un, un sistema de seguridad el cinturón, el perdón, el, el carrito, el la cosa donde se, se encontraba esta persona, pierde, el, pierde la seguridad, pierde el chaleco, eh, va, se estrella en contra de la reja que tiene ahí de pues, del mismo juego y le provoca un, un daño, un daño en sí. el cráneo, ¿sí? que al final de cuentas lo, lo llevó a, a la muerte. Y por ahí estaba comentando, creo, los deudos de, de este joven, que además de 22 años, este que parece que Silflax no quería hacerse responsable acerca de, de, del accidente, los... Ya sabes, lo mismo. Lo ¿Para mismo. Parece
1: que se... ¿Para qué se sube?
0: ¿Para qué va? Estamos en pandemia. Estamos en sí. pandemia, guárdense, quédense en su casa, usted que puede,
1: sí. véanos,
0: compártanos, denos like. Este, pues bueno, esas fueron las tendencias de esta semana y vamos vamos a este, ya acercándonos al final de este programa, pero no sin antes decir qué fue lo Pues, en lo viral de la semana, tampoco me pude decidir, tenemos dos, dos ah, bonitos videos, dos bonitos videos, uno, uno, ya sabes que, bueno, pues, lamentablemente, varios municipios de Tabasco se han visto afectados por las inundaciones, y, pues, pasó esto, que unos unos rescatistas que fueron justamente a verificar cómo estaba la situación en, en, en las casas que, que la gente no necesitara ayuda etcétera, rescataban a un perrito y mira, eh, aquí ah, que se han el pobrecito este, vente súbete con nosotros, hijo la las patas sí. enfrente Ándale, mi hermoso perro. ¿Qué Ándele. su patita? Andale. De las dos
1: patitas, ahí va, solito va. Sube, sube, sube. Una ternura, una ternura. Ya, ah, ya, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La verdad
0: Ay, es que estas imágenes no pueden provocar sino más que ternura, de verdad, a estos ángeles de cuatro patas.
1: Que, eh, muy...
0: La verdad es que estaba ahí resguardado en un en un este, en un barandal y, a, y afortunadamente llegaron estos rescatistas y
1: pudieron ayudarlo. Me parece que vi una nota diciendo que lo incorporaron ya las fuerzas de la marina. A ese... ¡Ay, no! Te lo juro, sí. lo están No te digo. Para que sea un salvador ya
0: como Frida, dices tú ¿Sí? Muy bien, pues bueno, otro otro video viral que, que me pareció muy gracioso, pues se trata de un bebé, un bebé de seis meses que rompe el récord mundial de la persona más joven de hacer esquí en agua, mira nada más Gracias. Yo la verdad no sé si reírme <ríe> u ofenderme. <ríe> porque ahí va el pobre bebé, ahí con todas sus fuerzas. De miedo. <ríe> Seguramente, pero está <trae> el pañal. <ríe> entonces, eso no importa. Este, muy, muy bien ahí agarrado del, del esquí para, para no caerse. Oye, no, no, sé si ahí este el Dift pudiera hacer algo. <ríe> Bueno, no, esto esto fue esto fue en Estados Unidos, y pues bueno, solamente este tipo de cosas pasan por allá.
1: Claro que sí. Y bueno,
0: vamos a las recomendaciones de esta semana en Se Recomienda Escuchar. Ele, a ver, ¿tú tienes algo para recomendarnos esta semana?
1: Miren, yo he estado viendo una serie de a poquito. Me ha estado gustando mucho. Sería de Netflix. Se llama Working Moms. Moms y Working Moms. Exactamente. Creo que tiene tres, cuatro temporadas. Me ha parecido muy entretenida. Pone de relieve algunos problemas cotidianos que tienen las madres, cómo tienen que lidiar con sus hijos, con el trabajo. ¿Es comedia? ¿Es qué? ¿Es comedia? Es comedia, sí, es comedia.
0: Ah, OK para de... relaxa, así como para cuando llegas después de trabajar, te quieres sí, reír un sí. rato, relajarte.
1: Exactamente, está entretenido, nada eh, espectacular, pero sí está, está divertida.
0: Imagino es... que capítulos de media hora. Exactamente. Exacto, sí, tranquilita. Sí. Pues yo fíjate que al contrario, les voy a recomendar una serie que está bien intensa sí. y cada capítulo de verdad es una genialidad, parece una película. De Ay, la que le estoy hablando es The Crown, también de Netflix. Sí, sí, Acaba sí. de estrenarse la cuarta temporada. Este, vayan, de verdad les va les va a gustar mucho. Te voy a decir por qué es una serie que de verdad, primero de cuentas la fotografía y la el diseño el diseño de arte del, de la serie está de verdad exquisito. Eh, puedes de verdad sentirte dentro de la época y ver cómo vestían, cómo hablaban, y eh, sobre todo además, este impacto de ser una, de convertirse la reina Isabel II en eh, una de las reinas más jóvenes y, y hasta ahora más longevas, de hecho, el reinado más longevo que ha tenido el Reino oh, Unido. Bueno. Y... <risa> 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 no, y además te voy a decir que uno de los de los reinados más polémicos, desde luego, porque entra en este cambio a la era moderna, en donde ya hay otro tipo de comunicaciones, donde toda la gente está observándolos, está viendo qué hacen y qué deja de hacer la realeza. Entonces está bien interesante todos los retos que tuvo que afrontar la reina y cómo convertirse en una de las monarcas pues, más relevantes del siglo XX y lo que va del XXI.
1: Sí, quién sabe, igual llega hasta el XXII, porque hay una cantidad <risa> racional de eh, teorías conspiracionistas de ella, ¿no? Que si es de reptiliana, que si ¿De es. De qué so... reptiliana, sí. No sé qué. Y pues sí, es que ha, es una persona que ha tenido muchos años eh, el poder, ¿no? Y que ha tenido. Y no lo ha
0: querido que... soltar, ¿eh? No ¿Sí? lo ha querido soltar porque oportunidades ha tenido de cederlo a su hijo, así como lo hizo el rey de España, el rey Juan Carlos. Este, ella ha tenido oportunidades y no, ¿eh? Ella creo que sigue siendo una pieza angular de la monarquía eh, del Reino Unido. O sea, es sí, más, el no quiero. Capitalismo. Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Y por eso los quiero invitar a ver el tráiler eh, de The Crown cuarta temporada. Pues ahí está, ahí está, la verdad es que, sobre todo esta cuarta temporada yo creo que ha sido muy esperada porque viene un personaje crucial y sobre todo muy de los noventas, claro. que es la princesa Diana. Así es. Y entonces se empiezan a develar por ahí algunos secretos, algunos chismes, la verdad es que... Este, yo estoy ah, así mordiéndome las uñas por, por seguirla viendo, porque todavía no la puedo terminar, yo no soy de los que puedo ponerme ahí el maratón completo, y este, la verdad la recomiendo mucho, la recomiendo mucho, es bien interesante, desde el inicio, desde la temporada 1, cada temporada está deliciosa, este es de los buenos contenidos de, de Netflix, de esos que no están hechos al vapor, de es verdad, véanlo. A ver, hoy. Sí, sí, sí. Y pues bueno, este vamos rápido a, a ver qué fue lo que nos, nos, nos pusieron ahora sí en, en pregunta seria, ¿vale? Vamos Ay. a ver qué fue lo que terminaron de, Cantar. de decirnos, de decir. Pues bueno, con un rotundo 91 punto por ciento, la gente prefiere cantarle las mañanitas a, ¿Tú quién crees? L? Al COVID. Exactamente, al COVID COVID-19! <risa> le prefieren cantar las mañanitas al COVID 19 que a AUNLO con un rotundo noventa y un punto siete por ciento. No sé si es nuestra audiencia, la que no es Chaira, o. Es ¿sabes? nuestra audiencia. Sí, seguramente, <risa> seguramente eso debe ser, pero pues bueno, Ahora sí, se nos acabó, se nos acabó el cuento L. Este, nada más, déjame rápido mencionar a quienes estuvieron comentándonos durante el programa, a María Luisa González, a Claudia Ivette Cárdenas, a F Flores María, a Marta Ruiz, a Cris Camacho, a todos de verdad los que estuvieron comentándonos y bueno. estuvieron siguiéndonos a través de, de esta de esta transmisión del día de hoy. Este, muchas gracias. Por favor, no se olviden de compartir, darle like, seguir a Gabano Radio en todas sus redes sociales. A nosotros, desde luego. Y por eso se las vamos a recordar, El
1: Arroba elemental, Instagram y Twitter. Alberto Amella.
0: Yo soy arroba guión bajo el queor. Me encuentran principalmente en Chuicha, Y desde luego también le invitarlos a que nos sigan en nuestro Instagram que tenemos de langosta, langosta guión bajo off para que vayan y ahí pues les vamos a poner este, pues sí. también un poquito de notas, la pregunta seria de la semana, síganos para que voten y pues siempre estén al tanto de todos nosotros y de lo que les tenemos preparado cada semana porque lo hacemos con mucho cariño, ¿verdad, Ele? Ah,
1: claro que sí, igual nos pueden también sugerir qué quieren que hablemos, qué quieren que comentemos, claro. qué quieren que veamos, qué podemos recomendar.
0: Sí, sí, desde luego, claro que sí y pues bueno, muchas gracias a todos y esto fue Langosta, un programa de opinión no apto para mentalidades estrechas, chao
1: gracias